0: Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von Barbel and Bananas. Diesmal gibt es wieder ein Interview für euch. Ich habe heute René Bakodi im Gespräch. René ist seit 1993 Physiotherapeut in Österreich und hat seit 2019 auch einen Masterabschluss. Er ist auch OMT-Physio und seit 2012 Lehrer im Maitland-Konzept, also Imter-Teacher. René schöpft aus einer... Jahrelange Erfahrung aus Crossfit und Krafttraining und hat auch eine jahrelange Kampfkunsterfahrung. Und mit dem Wissen, was er aus verschiedensten Kursen erlangt hat, wird er für mich zu einem spannenden Gesprächspartner. René ist Teilhaber des PhysioPoint Point Neuenkirchen in Österreich und arbeitet hauptsächlich mit orthopädischen Patienten. Er unterrichtet Maitland nach dem Maitland-Konzept in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie auch in Kroatien und Slowenien und ist entsprechend auf verschiedenen internationalen Kongressen oder Fortbilden zu finden. Ich bin auf René tatsächlich aber nicht über die Physiotherapie-Schiene im Primären aufmerksam geworden, sondern über die Sportfotografie, die man auf seinen Instagram-Accounts sehen kann. René fotografiert hauptsächlich als Sportfotograf im Bereich Kampfsport und Crossfit und als jemand, der sich auch seit Jahrzehnten schon in Sporthallen tummelt, muss ich einfach sagen, dass mich seine Fotos definitiv abholen. Wir sprechen in dieser Folge über funktionelles Training und auch den Unterschied zwischen funktionellem Training und funktion funktioneller Fitness. Wir sprechen über die Fotografie und was auch vielleicht die Fotografie René für die Physiotherapie gebracht hat. Wir sprechen über seinen Weg aus der Neurologie hin zur manuellen Therapie und ob das Wort manuelle Therapie vielleicht überhaupt noch zeitgemäß ist beziehungsweise was man vielleicht alles unter diesem Wort manuelle Therapie definieren müsste, um darüber zu sprechen. Lehnt euch wie immer zurück, schnappt euch eine Tasse Tee und viel Spaß bei dem Interview mit René Bakodi und der Folge Ein Rahmen für die Physiotherapie. Lieber René, ich grüße dich. Herzlich willkommen bei uns beim Podcast. Wo kommst du denn gerade her oder wo hole ich dich gerade raus?
1: Ja, hallo. Zuerst einmal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, mit dir den Podcast machen zu können. Ich komme gerade von der Praxis und äh, ab jetzt beginnt dann das Wochenende.
0: Ah, das ist natürlich ein guter Start, mit uns ins Wochenende zu gehen. Absolut. Ähm, ich habe mich im Vorhinein ein bisschen informiert über dich und äh, wenn man dich googelt oder auch bei Instagram mal guckt, da gibt es einige wilde Fotos. Von starken Männern und Frauen, die sehen alle nach harter Arbeit aus. Das sind Crossfitter, das sind Kampfsportler, das sind Sportler generell. Ist das so dein Leben und deine Liebe dieser Sport und auch das Festhalten von vom Sport? Absolut,
1: Absolut. Also ähm, ich mag diese beiden Sportarten: Kampfsport, Kampfkunst bzw. Crossfit und Functional Training. Ähm, beim Kampfsport habe ich mehr oder weniger altersbedingt jetzt den Rücken zugedreht, aber äh, Crossfit lässt ihn auch super machen und ich fotografiere tatsächlich sehr gerne, das äh, ist eine große Leidenschaft und das versuche ich halt möglichst in einer guten Qualität umzusetzen.
0: Das sieht man auf jeden Fall, sehr sehr coole danke, Fotos. Danke, danke. Ähm, da würde ich gerne auch, glaube ich, sicher nochmal gleich drauf zurückkommen, ähm, Vielleicht mal einmal so vorab, das sind Fotos, die sehen sehr nach harter Arbeit aus. Und wenn ich mir so deinen, deinen Lebenslauf oder deinen Background angucke, du bist Maitland Teacher, ähm, wenn ich das so richtig gehört habe, ist das auch harte Arbeit und auch eine intensive Zeit, denke ich, auch diese dieses, in diese in in diese Lehrerposition zu kommen. Magst du vielleicht so zum Einstieg mal ein bisschen erzählen, wie... Wird man über, oder wie, wie ist denn diese Reise so als Maitland-Teacher? Wie bist du auch dazu gekommen, selbst den Entschluss zu fassen, dich auf so eine doch, denke ich, herausfordernde Reise irgendwie zu begeben?
1: Ja, sehr gern. Ähm, ja, das kann ich grundsätzlich bestätigen. Es ist anspruchsvoll, aber es hat sich für mich auf jeden Fall ausgezahlt. Also, ich bin seit 1993 schon Physiotherapeut und ich ähm, habe zuerst im neurologischen Bereich begonnen zu arbeiten, was mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Aber war ich kurz lang dann zu einem orthopädischen, traumatologischen Bereich gewechselt. Und äh, nach der sportphysio war so die Frage, was könnte der nächste Kurs sein? Und da hat eine Kollegin gesagt, ja, mach doch Midland, das ist super. Die fangen gleich direkt auch mit der Wirbelsäule an und da lernst du die Dinge, die du wirklich brauchen kannst. Okay, gut, keine Ahnung, was Midland ist, aber schauen wir uns das mal an. Hat interessant geklungen, hat mich für den Kurs angemeldet und war eigentlich schon von Woche 1 äh, begeistert, wie das damals der Jan, Hermann, Jan Hermann von Minnen äh, vorgetragen hat und wie er das vermittelt hat. Und die haben mich total identifizieren können damit. So bin ich dann Woche für Woche durch dieses Konzept gegangen und äh, die Begeisterung ist immer mehr gewachsen, ähm, so dass ich gesagt habe, gut, das, das, da möchte ich dranbleiben, das macht mir mega Spaß. Parallel habe ich schon in meiner Ausbildung, also in meiner Krankenhauszeit, wenn ich im Krankenhaus gearbeitet habe, begonnen zu unterrichten. Ich habe für Pflegepersonal Dinge unterrichtet. Ich habe für die Arbeiterkammer Heben und Tragen, Ergonomie unterrichtet. Ich habe sogar damals begonnen schon im AKH etwas über Literaturrecherche im Internet zu unterrichten. Das war noch relativ neu damals alle.
0: Wie man auch immer zu so, so Dingen kommt dann, ne? so Stück für Stück irgendwie. Ja, genau,
1: genau. Also die Dinge, die mich interessiert haben und dann hat sich das eine und das andere ergeben. Und nach, nachdem ich mit der Ausbildung fertig war, Medline, die elf Wochen, ähm, wusste ich eigentlich schon davor, hey, das würde ich gerne selber auch machen. Inter also ja. unterrichten hat man mega Spaß immer gemacht und das wäre doch was. Und das beginnt dann so, dass man einen Observer-Kurs hat. Das heißt, man muss sie bewerben und mhm. braucht mehr oder weniger die Empfehlung von Kollegen und beim ersten Kurs muss man kleine Dinge bereits unterrichten und dann kriegt man halt Feedback, ob das Sinn macht, dass man da weiter tut. Und Gott sei Dank ist das positiv ausgefallen ja. und dann dauert die Reise zum Lehrer in der Regel mindestens sieben Jahre, das heißt pro Jahr assistiert man einen Kompletten Grundkurs von vier Wochen, da zieht sich ja üblicherweise so plus minus über ein Jahr. Parallel dazu noch die ONPT-Ausbildung und ähm, ja, nach sieben Jahren konnte ich zur Prüfung antreten und hatte das Glück, dass ich das auch bestanden habe. Und dann ah, das es war dann wohl weg. kein
0: Glück allein. Ja,
1: ja, man muss schon viel tun und es und ist schon sehr ja. anstrengend. Man bringt viel Zeit, dann am Abend vor dem Computer auch noch um Dinge vorzubereiten ja. und zu lesen und zu recherchieren. Ähm, es war definitiv eine intensive Zeit, aber immer etwas, was, wenn einem das Spaß macht, dann macht man das auch gerne.
0: Ja. Ich finde, in der Physiotherapie ergänzen sich auch viele Dinge. Wenn, wenn du auch aus dem Sport kommst, so dann da beflügeln sich ja auch äh, diese Themen irgendwie gegenseitig. Aber es ist natürlich schon eine Riesenbelastung. Wenn man überlegt, irgendwie muss der Kühlschrank ja auch voll sein. Dann äh, die, die Zeit, die du, während du die Kurse selber auch anleitest, äh, mehr auch nicht ja auch mit in der pra Praxis arbeiten kannst. Ähm, aber das heißt, dass man kann sich schon im Grunde darauf bewerben. Es ist jetzt nicht so, dass das so ein komplett internes Ding ist, wo du praktisch nur vorgeschlagen ähm, überhaupt davor treten darfst. Also ja,
1: grundsätzlich spannend. kann sich jeder bewerben, der das komplette Kurssystem abgeschlossen hat. Also ja. die Voraussetzung ist, dass man äh, alle elf Wochen gemacht hat, das komplette Kurssystem abgeschlossen hat. Dann schreibt man eine schriftliche Bewerbung, äh, man wird eingeladen zu einem ersten Interview, da wird auch schon mal versucht abzuchecken, könnte es passen, wie ist die Persönlichkeit, was ist die Motivation dahinter. Und äh, wenn das passt alles, dann bekommt man die Chance, beim Observer dabei zu sein. Es ist, es ist wirklich tatsächlich so, dass nicht jeder da gleich genommen wird und ähm, viele Dinge gut passen müssen für, für beiderseits, aber es ist, es ist jetzt nicht elitär, das überhaupt nicht, sondern im Grunde ja. bekommt jeder die Chance, der sich bewirbt, dann seine Motivation vorzustellen und zu sagen, warum man das gerne machen möchte. Dann ist das halt ähm, ein normales Verfahren. Es ist ein bisschen abhängig davon, wo welche Sprachen spricht man und wo möchte man dann gerne unterrichten? Es äh, also wird also zuerst einmal geschaut, wo braucht es Assistenten als Unterstützung? Ja, klar. Und das ist halt sozusagen dann mit ein Entscheidungskriterium. Aber Spannend,
0: dass du auch, ähm, du kommst, wenn du eher aus der Neurologie kommst, wenn man, ich, ist auch immer die Frage, ob man diese, diese Grenzen dann immer so scharf noch so, so, so ziehen kann ab einem gewissen Punkt, aber äh, ich finde das immer spannend, wenn du so eigentlich ja mit der neurologischen Brille kommst, dich dann doch auf ein Orthopädisches oder primär orthopädisches äh, vom Label her Konzept halt dann äh, orientiert hast?
1: Ja, im Grunde ist es natürlich ein bisschen ein anderer Ansatz, aber im Endeffekt sind alles Patienten, die äh, ihre Funktion verbessern wollen. Ja. Es kommt im Endeffekt dasselbe raus und viele Wege führen nach Rom und ähm, es ist bei beiden, sowohl bei dem Midland, dem Neuromuskuloskeletalen, wie man das ja jetzt äh, nennen. Ähm, auch die Aktivität natürlich ein essentieller Punkt. Wir haben halt nur ein paar passive Methoden, um das besser zu erleichtern, zu ermöglichen. Und dann ganz kleinen roten Faden, wie wir heute halt durch die Untersuchung durchgehen, durch dieses Protokoll. Aber so, so, so unterschiedlich ist es im Endeffekt dann doch nicht, äh, weil wir wollen alle das beste Outcome für den Patienten und das braucht immer und überall ein bisschen Clinical Reasoning.
0: Absolut. Und ich hatte ja ein spannendes Gespräch mit Nora Kern zum Beispiel, die Bobat-Instruktorin ist und auch ein OMT gemacht hat, die ganz pragmatisch halt auch genau die Gelenkstechniken und was da alles aus dem, aus dem Maitland-Konzept halt gibt, dann entsprechend in Neurologie ansetzt. Also das ist sehr cool. interchangeable. Und äh, ja, Clinical yeah. Reasoning setzt im Grunde den Deckel da drüber, um halt irgendwie die Techniken so ein bisschen aus den Konzepten rauszuholen, so die, die, die Meta-Ebene da im Grunde mehr zu nutzen. Ne? Mhm. Spannend.
1: Ja, also lässt sich definitiv gut einsetzen. und ja, also Jeffrey Maitland hat ja schon gesagt, jede Technik ist die Erfindung des Therapeutin, der Therapeutin oder des Therapeuten. Und im Grunde ist es tatsächlich so, also wir zeigen zwar in unserem Unterricht äh, die Vorschläge, so könnte man greifen, so stell dich hin, das ist die Startposition. Also es gibt schon klare äh, Vorgaben, wie man das machen kann, aber das individuelle Anpassen an die Person, die das macht oder auch den Patienten ist natürlich etwas Essentielles. Und das ist ein offenes Konzept und das ermöglicht somit, sich gut weiterzuentwickeln. Das ist das Wichtige. Ja. Äh, egal aus welchem Konzept man kommt, wenn man eines starr verfolgt, das ist nie gut. Also man muss immer offen sein und in die Breite denken. Das ist wie immer halt das Wichtigste.
0: Absolut, absolut. Wenn du so zurück ich meine, du hast wahrscheinlich auch eine ganz klassische Physiotherapie-Ausbildung irgendwann mal gemacht. Ja. Mhm. Ähm, wie bist denn du in der Ausbildung sozialisiert worden im Vergleich dann zu, zu diesen OMT-Kursen und diesen, naja, vielleicht dann doch auf einem anderen Niveau nochmal arbeiten?
1: Ja, also die liegt ja doch schon sehr lange zurück. Meine Ausbildung, 90 bis 93, mhm. habe ich noch in Österreich diese zweieinhalb Jahre Ausbildung gehabt mit einem Diplom. Also es war kein Studium und ähm, das war interessant, das war gerade so dieser Übergang zu dieser Zeit, wo wir nicht mehr die Assistenten für physikalische Medizin waren, sondern wir waren der erste Jahrgang, der dann diplomierte Physiotherapeuten mhm. genannt wurden. Es wurde uns äh, verkauft als der mega neue Erfolg und wir sind jetzt alle... Ähm, Besser, weil wir keine Assistenten mehr sehen. Das habe ich tatsächlich auch geglaubt, <lacht> <lacht> aber schneller ist Besseren belehrt worden, was unsere Position ist. Und äh, äh, ja, damals war halt Wissenschaftlichkeit alles noch kein echtes Thema ja? oder nur sehr gering. Und das hat sich halt in der Zukunft dann immer mehr entwickelt mit den Jahren, dass man halt gemerkt hat: okay, so geht es nicht weiter. Meine manuelle Ausbildung war auch nicht super prickelnd. Wir haben zwar eine gute Lehrerin gehabt, aber es war so, dass sie sehr oft geheißen hat, ja, das lernen Sie halt dann in den folgenden Kursen. Also wir haben ja. ein bisschen an den Fingern und an der Hand gearbeitet, nach Kaltenborn. Und ähm, obwohl das sicher ein interessantes Konzept ist, haben wir halt nie etwas über Wirbelsäule so gelernt. So, das ist uns immer immer Wow, Das ist für euch jetzt noch zu heikel, wenn ihr da hingreift und Darum die, die, da das kenne ich drei. übrigens
0: auch noch, diese, diese Sprüche. Ja? Und ich habe meine Ausbildung okay. 2011 begonnen. Also, äh, okay, schau. Das ja, das war
1: mit auch der Grund, warum ich mich wahrscheinlich zuerst mehr für die Neurologie interessiert habe als für die manuelle Therapie. Ja. Und ähm, ja, mit dem Medellin-Konzept hat sich das dann geändert. Und jetzt arbeite ich ja sehr viel auch mit Andreas Kattermeier zusammen im, im Sinne von dem Master in Krems, wo die hm. OMT... Ausbildung Stattfindet, ich nehme ich ihm die Prüfungen ab. Und jetzt sehe ich natürlich, dass wir eh nicht das Rad neu erfinden, sondern wir haben halt unterschiedliche Zugangsweisen. Aber wenn man von gewissen äh, höheren Niveau ist, kann man sich sehr gut unterhalten, egal aus welchem Konzept man kommt. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut und sehr toll. Aber der Einstieg war für mich halt äh, eher: okay, ein bisschen Hand mobilisieren kann ich jetzt, aber das war's.
0: <lacht> okay, ja. Ähm, wenn du das gerade sagst, äh, wenn du gerade die Uni in Krems erwähnst, meiner Info nach, ist da auch primär das Konzept Kaltenborn äh, im Unterricht oder habe ich das falsch? Ja, Es ist halt organisiert
1: vom Andreas Gattermeier und seiner Gruppe grundsätzlich äh, ins Leben gerufen. Dadurch ist natürlich das, ähm, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen Kaltenborn lastig, ich, ich denke, es ist jetzt es ist offen. Also, mhm. einerseits unterrichte ich äh, beim Bridging-Kurs, das heißt, diejenigen, die aus dem Kaltenborn-Konzept oder aus anderen Konzepten kommen, bekommen eine dreitägige Einführung über, was ist Mädel wie funktioniert ja, das, weil ja. auf einem Niveau sprechen. Ich unterrichte auch äh, einzelne Einheiten, ähm, BWS, Hand und so weiter. Und. Also es, es gibt Mittel und Einflüsse definitiv, auch äh, von den Neuralen gibt es diese äh, Neurodynamic Solutions. Also äh, auch hier äh, ein anderes Konzept wieder. Also Sie äh, bemühen sich sehr wohl, Konzept offen zu sein und äh, unabhängig zu sein. Es ist immer Frage, wo bekomme ich Vortragende natürlich, die auf einem äh, gewissen Niveau unterrichten können. Und sehr viele Teilnehmer kommen auch aus Deutschland und da ist es äh, durchaus so, dass halt sehr viele Kaltenbahn-Ausbildung genossen haben. Darum, ja, viele der Teilnehmer kommen aus dem kaltenbahn -Konzept. es gibt auch Unterrichte im Kaltenbahn-Konzept, aber nicht nur. Also es ist wirklich offen und meiner Meinung nach äh, für alle geeignet, also ja. definitiv auch für diejenigen, die nicht primär aus dem kaltenbahn kommen.
0: Und es ist auch eine schöne Ergänzung. Also ich habe auch ja. in Kaltenborn erstmal die ganz normale Ausbildung gemacht und dann halt danach über, über den Master in Osnabrück, habe Harry von Pikatz die Maitland-Schiene mhm. auch noch kennengelernt. Und also für mich ist das als, als Synergie und auch als zwei Denkweisen oder als zwei Sichtweisen erstmal super erleuchtend, beziehungsweise erweiternd erstmal. Und ähm, kann mich ja halt dem bedienen, was halt gerade nötig ist. Oder auch wenn es auch nur ein Bild, Bild von einer Bewegung oder von dem ist, was halt vielleicht drin stattfindet oder auch nicht, ne?
1: Ja, ich sage immer dazu, im Grunde hat jeder einen Korb, wo er in, in den Laufen des Jahren halt einfach Informationen und Wissen sammelt und äh, im Grunde sollte man halt immer was in den Korb reingeben und äh, keiner soll jetzt irgendwas total verändern und nur weil es vielleicht eine andere Person sagt, das wäre komplett der falsche Weg. Also jeder muss seinen Weg finden, wie er das machen möchte und jeder muss sich bemühen, halt bestmöglich zu behandeln und Jetzt müssen wir es halt auch versuchen, so evident wie möglich zu machen, was natürlich nicht immer einfach ist, weil es einfach wenig Evidenz gibt. Aber das, das, dieses Offensein, das ist im Endeffekt was wichtig ist. Ja, und jeder soll dann das Konzept machen, wo er sich dann halt wohler fühlt.
0: Absolut. Wobei bei der Evidenz ja nochmal, vielleicht hier an der Stelle auch zu betonen: Es gibt ja immer intern und externe Evidenz und gerade das Maitland-Konzept lebt ja sehr von diesen Single Session Changes. Also dem Test, Retest, Veränderung und das ist ja genauso Evidenz. Ähm, ja, es, Im es, Kleinen es, halt.
1: Ich von man sagt, das ist Evidenz, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist ein wichtiges Prinzip von uns und äh, es funktioniert sehr gut. Aber wir dürfen hier nicht von Evidenz sprechen. Das wäre. Ja, klar, ich meine jetzt nicht von
0: wissenschaftlicher Evidenz, sondern okay, von dem, was okay, ich okay, halt ja, am Patienten beweise. Ja. Was ja, wenn man sich, wenn ich mir einfach nur Patientengeschichten anhöre, was teilweise in Therapie passiert halt. Oftmals ja nicht passiert, dass halt vorher nicht untersucht wird und nachher auch nicht untersucht wird. Und dann wird halt, ich sag mal, so klassisch sechsmal Massage gemacht, wenn man es mal ja, äh, kurz einsetzen
1: will. Das ist eben das Problem, wenn ein Standardprogramm äh, abgelaufen, also abläuft. Das ist aber interessant, weil das merke ich auch jetzt immer noch in den Kursen, egal wo. Ähm, selbst auf einem höheren Level, sehr viele Physiotherapeuten suchen nach einem Rezept. Ja. Was mache ich bei der Bahnscheibe l 5 ja? Was muss ich da für Technik anwenden? Und sagen mir immer, schade, weil genau um das geht. ja. Wir haben das Problem, dass wir in der Evidenz halt eben Leitlinien bekommen und Vorschläge und es werden halt bestimmte Techniken untersucht und dann wird automatisch diese Technik über alle anderen Patienten drüber gestülpt. Okay, vielleicht passt es für 90% Prozent sogar. Wir haben aber immer noch 10%, die dann durch den Rost fallen und das ist schade. Darum ist mein, mein Ansatz ganz klar, ähm, wir müssen halt das Clinical Reasoning, äh, das ist das, was zählt. Natürlich, ähm, wenn ich zwischen zwei oder drei Techniken auswählen kann und bei der einen Weise, es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, dass sie äh, bei vielen Patienten gut hilft und bei der anderen dass das eigentlich nur Placebo ist, dann wäre ich für die erste entscheiden, wo es mehr Evidenz darüber gibt. Oder, was natürlich sein kann, ich muss mir schon immer die Frage stellen, wie wurde, die, wie wurde das untersucht? Weil unser Problem ist sehr oft oder auch den Gegnern der manuellen Therapie, dass sie sagen, da gibt es keine Evidenz darüber, darum machen wir es nicht. Und das ist halt der komplett falsche Ansatz. Ja? Wir müssen einfach sagen, okay, wie kann ich dann das beweisen? Wir haben alle das Gefühl, hey, das funktioniert super. Ey ich habe so tolle Erfolge mit meinen Patienten <lacht> ja. und plötzlich sagt jemand, das ist nicht Evidenz, also lasse ich das weg und das ist mega schade. Wir müssen uns nur ja. die richtigen Fragen stellen und vielleicht müssen wir die Antworten neu formulieren. Also das ist extrem häufig, ja? Also gerade bei uns jetzt im Medlin-Konzept, wir diskutieren das sehr, sehr häufig, Erklärungsmodelle ändern sich total, ja? weg vom mechanischen hin zu neurophysiologischen, Ansetzen. Wir wissen viel, aber wir wissen ganz viel auch noch nicht. Und das ist unsere große Zukunft, Eig denke ich, dass wir da einfach mit diesen neuen Ausbildungen, die halt einfach äh, Bachelor und Master und PhD-mäßig äh, jetzt dann sind, das wird alles in Zukunft besser werden. Hoffentlich.
0: <lacht> ja, also den, den Vorteil von diesen, von diesen Studiengängen ist ja meiner Meinung nach vor allem diese, diese riesen Scientific Community, die irgendwie dahinter hängt. Also dass man halt gerade nicht mehr in diesen kleinen Ausbildungszentren hängt, die wie so kleine gallische Dörfer oder Inseln irgendwie für sich alleine arbeiten, sondern dass die Tür halt aufgemacht wird und halt einfach, naja, Wissen halt im Grunde konsumier also ist konsumierbar, aber halt äh, greifbarer auch im Endeffekt wird, ja. weil man auch mehr Zugang dazu kriegt. Mir fallen da halt zwei grad Sachen gerade ein. Einmal würde mich mal spannend interessieren, weil ich blicke jetzt so auf knapp zehn Jahre Physiotherapie zurück. Du, du erzählst das alles so locker. Dann habe ich da die Ausbildung gemacht und hier. Und dann waren das sieben Jahre Lehrerausbildung und so Hand aufs Herz, die auf hast du gesagt, boah, ich schmeiß den Mist hin, weil ich kann mich da an einige Tage dran erinnern. ich gedacht habe, boah, das ist ein echt.
1: Okay, ich muss das revidieren. Einmal. <lacht> das war äh, ganz kurz bevor ich mit meiner Lehrerausbildung fertig war. Wir mussten ein eine, äh, Case-Example schreiben. Ja? Also keine wissenschaftliche Arbeit, aber doch äh, auf wissenschaftlichem Niveau ein Fallbeispiel. Und das musste in Englisch sein. Und das war, okay, Englisch, ja, habe ich gehabt, wir haben uns in der Imte immer auf Englisch unterhalten, aber war nicht super firm im Englisch. Und plötzlich musste ich eine Arbeit schreiben. Okay, ich habe das gemacht, ich habe das mit einer Englischlehrerin kontrolliert, haben wir wirklich sehr viel Zeit genommen, jede Woche äh, quasi Nachhilfe in Englisch genommen und, und an diesen Dingen gearbeitet, parallel auch schon meine PowerPoints vorbereitet in Englisch, sodass das alles, weil ich wusste, ich muss in Kroatien unterrichten, muss, dass das alles halt äh, möglichst äh, korrekt ist. Dann gab ich diese fertige Arbeit auch noch einer Amerikanerin, die äh, für Firmen diese Sachen querliest. Und die hat zurückgeschrieben, hey, super Englisch, ein Beistrich da, damit mhm. ich den Sport umändern, aber eigentlich perfekt. Okay, super, ich war voll motiviert, gebe das Ganze ab. Und dann meine Betreuerin hat dann schon gesagt, ah, du bist eh jetzt demnächst dann bei mir, da reden wir da drüber. Und <lacht> das war, glaube ich, vier Wochen vor dem absoluten Abgabetermin. Sie schlag das auf und sagt, ah, streich die Seite durch, ah, so kann man das nicht schreiben, nächste Seite, ah, streicht das durch wieder, kein oh, wissenschaftliches Gott, Englisch, gell. Ah, dritte Seite, ja, da hast du aber auf der ersten Seite was anderes gesagt, wieder durchgestrichen, man mehr als die Hälfte habe ich so im Gefühl gehabt, durchgestrichen und der Hauptthema war kein wissenschaftliches Englisch. Da hat man ich ich verzweifle total, also ich bin kein Native Speaker, ich komme aus Österreich, ja. Jetzt habe ich Feedback bekommen, das Englisch ist eh nicht schlecht. Ja, klar, aber es war halt tatsächlich kein Scientific English, das ist richtig. Ich hatte zu wenig Erfahrung, wie das formuliert werden musste. Das habe ich halt als erstes im Master dann besser gelernt. Und da habe ich wirklich einmal für eine halbe Stunde überlegt, ob ich das jetzt hinschmeiße. Aber es war halt wirklich der letzte Teil. Ich habe alle meine Assistenzen gemacht. Ich habe einen Teil der Prüfungen schon Positiv erledigt habe. Ich wusste nur, ich muss diese schriftliche Arbeit positiv abgeben. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das schaffe, in diesen vier Wochen all die Vorschläge zu arbeiten. Ich habe sehr viele Vorschläge bekommen, was ich besser machen kann. Also ich muss sagen, es war sehr produktiv dann das Feedback, aber es war halt trotzdem ein bisschen vernichtend in dem Moment. <lacht> und, aber ich habe dann halt wirklich in einer Szene zusammengebissen und bin halt bis ein Jahr in der Früh gesessen vor dem Laptop und habe geschrieben. Und im Endeffekt hat es gepasst, das hat es gereicht. Und es war keine Glanzleistung, aber es war okay. Und äh, ich habe mich dann immer mehr angefreundet, auch mit dem Englisch und beziehungsweise das wissenschaftliche Schreiben, wie man was formuliert. Das habe ich halt dann später beim Master gelernt. Ich möchte trotzdem keine wissenschaftliche Arbeit in Englisch schreiben in Zukunft. Ja, ist eine Aufgabe. Aber das <lacht> das kann ich das als Erfahrung
0: sagen, ist eine Aufgabe auf jeden Fall.
1: Ja, das war der einzige Moment, wo, wo, wo ich gesagt habe, okay, ich werfe das Handtuch. Ja. Ich muss aber schon fairerweise dazu sagen dass es ähm, eine sehr schwierige Zeit auch für die Family ist. Ja? Also es ist wirklich so, also ich arbeite, muss Geld verdienen, komme nach Hause und, und bin gedanklich schon bei dem, was jetzt dann machen wir, vorbereiten ja. wir, schreiben wir, lesen wir. Also das ist äh, nicht sehr einfach für die Familie und ähm, das da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen, dass das nicht schief geht mit der Familie. Ja, und, absolut, ähm, absolut.
0: Das ist auch mal die Frage, ja. wofür mache ich das eigentlich? Ich meine, ich, ich ja. kann natürlich der tollste Teacher auf der, von der Welt sein, aber wenn dadurch die, die Family irgendwie ja. ich mal, im dürfsten Fall kaputt ja. geht oder ich einfach ja. die nicht mehr sehe, ist ja die Frage, was da gar nicht mehr wert. Ne? Ja,
1: ich muss, bin auch einmal geschieden ja, und jetzt bin ja. wieder glücklich verheiratet. Ich denke, dass das ein bisschen ein beitragender Faktor war, dass mein Fokus auch voll auf der Arbeit war. Also ja. Da will ich den Fehler durchaus auch bei mir sehen und ähm, für mich war es halt damals der richtige Weg. Ich habe gesagt, ich sehe alles in Ordnung, ja. Äh, meine Frau hat damals auch gesagt, ja, passt schon, ich weiß, es ist da wichtig. Also wir haben das eigentlich damals durchgestanden, ganz gut. Aber ich weiß, dass da einerseits äh, die Dropout-Rate hoch ist, beziehungsweise auch Bescheidungsrate nicht so niedrig ist, weil es halt schon extrem aufwendig ist, das alles unter einen Hut zu bringen und ähm, für alle, die, die, das vorhaben, wenn es ja zuhört, <lacht> passt es gut auf die Familie auf. Das ist super Be
0: dedicated to the family ist, and to the teaching. Right? Es ist möglich, es
1: geht, aber man ah, muss halt gut aufpassen.
0: Absolut, glaube ich auch. Ähm, du hast vorhin gesagt, es gibt ja auch Kritiker vom, vom manuellen Therapieansätzen, was ist, würdest du sagen, sind so deine Schwächen von so einem, von so einem Therapieansatz, wenn man mal wirklich so manualtherapeutisch denkt?
1: Also die Schwäche ist, von manueller Therapie zu sprechen. <lacht> Der richtige Ausdruck ist, so wie wir es im Midland-Konzept jetzt nennen, Neuromusculoskeletal Management. Also es ist halt immer die Frage, was man darunter versteht. Und das ist das Problem, dass das falsch verstanden wird, dass die Manualtherapeuten halt ein bisschen irgendwo herumdrücken und dann sagen: Ah, jetzt tut weniger weh, danke, du bist geheilt. Ähm, das wäre eine absolute Schwäche, wenn man so behandelt. Das ist ganz klar. Aber ich, also gerade bei uns in der Inter kann ich sagen: Das, das wird hoffentlich nicht passieren. Also, wir sind das sehr, sehr uns bewusst dass es ohne der muskulären Schiene, ohne dem aktiven Part überhaupt nicht geht. Und das muss man einfach aufpassen, dass man, dass man halt nicht in das Muster reinfällt. Ja, ich mache halt ein bisschen gidi, gidi, gidi und äh, tratsche ein bisschen mit dem Patienten. Und der sagt, oh, geht mir besser. Ja, aber nächste Woche oder in einem Monat ist es halt wieder dasselbe, wenn ich es nur so mache. Wenn das passiert, wäre es eine Schwäche, wenn ich aber die Dinge kombiniere und damit Bewegung erleichtere. Und das ist mein Ziel. Mein Ziel ist, dass ich für den Patienten Bewegung möglich mache. Wenn er es aktiv kann, dann machen wir es aktiv. Und wenn er es nicht aktiv kann, dann finden wir Wege, damit er es wieder machen kann, sofern das halt möglich ist. Und das muss man sich halt immer bewusst sein. Und man muss da immer halt gut mitdenken, man muss immer fokussiert sein. Dann gibt es keine Schwäche in dem Sinn.
0: Kann ich nicht aus der Reserve locken. Super. Das bin Ich ja, verstanden. kann ich nicht aus der Reserve locken. Super. Nee, ge genau <lacht> das ist ja, also dieses, dieses Aufbrechen von diesem Wort manuelle Therapie und dieses, äh. dieses eigentlich erstmal das Definieren, was meint da jeder mit. Da wird ganz, also ich glaube, da wird auch einfach mit unterschiedlichen Definitionen über Dinge gesprochen. Dann gibt es ganz viele Diskussionen, hands on, hands-off und so weiter. Mhm. Naja, wir haben halt ein Nervensystem, das fängt im Rezeptor an und hört irgendwo im, im zentralen Nervensystem mit allen Anteilen von Cortex bis äh, ähm, im limbischen System auf. Und alle Teile müssen adressiert werden, oder? Ja, und, absolut. Äh, das Spannende ist herauszukriegen, welcher Input da an der richtigen Stelle nötig ist. Und das kann manuell sein, das kann zentral sein.
1: Offen sein, das ist die Ding. Wenn wir jetzt denken, es gibt halt ja doch ähm, relativ... Bekannte Physios, die auch in, auf so sozialen Medien eine immense Community haben, ähm, die zum Beispiel am T-Shirt oben stehen haben, meine Therapy sucks. Ja? Und okay. das ist natürlich ein bisschen provokant, aber das ist halt gleichzeitig auch äh, die Schiene, äh, um erfolgreich zu sein. Man muss polarisieren. Ja, ja?
0: Absolut.
1: Und ähm, ohne Namen zu nennen, wir kennen noch eine zweite, speziell in Deutschland, bekannte Linie, die jetzt sich gerade breit macht und alles sagt, alles ist eine Lüge, die ähm, Abnutzung gibt es nicht und wir, du weißt was. Weil wir ja noch nicht mehr mal ja. den therapeutischen Hintergrund haben. <lacht> ja genau und es ist halt, so kann man natürlich viele Followers bekommen, so kann man über polarisieren, eine Community aufbauen, aber das ist halt echt mega schade und äh, so soll es nicht <lacht> funktionieren. Wir müssen schauen, dass wir zusammenarbeiten alle. Und jeder hat halt seinen Weg, wie er dorthin kommt. Und äh, wenn wir uns bemühen, das äh, so, so, so sinnvoll wie möglich für den Patienten zu machen und einfach reflektieren über unser eigenes Handeln, dann ist die Chance groß, wirklich groß, dass wir den Patienten sehr gut behandeln. Und das ist wichtig. Also äh, das Ganze polarisieren, das geht mir halt ein bisschen am, am Nerven, am Geist. Und äh, das ist halt schade, weil in der Mitte... Das Gute Wahrheit, ist halt,
0: finde ich, bei so einer Pol beim Polarisieren, dass halt, wenn man sich darauf einlässt und es um die Sache geht, dass Diskussion entsteht, Ja. Ähm, weil ja, einfach auch mal Meinungen klarer auseinander sind, als wenn alles eine harmonische Masse ist, wo irgendwann alles ja easy und das, ne, wenn alle sagen, ja, ist ja alles neurophysiologisch, ja, ist doch logisch, dann wird halt auch nicht diskutiert. Das, die Gefahr besteht ja auch und dann sind wir auch wieder bei Mustererkennen-Problem. ich meine, wir sind als Menschen totale Mustererkennungsmaschinen im Endeffekt wir wollen ein Kochbuchrezept und wenn die uns natürlich jemand liefert, als Patient oder als Therapeut, dann total gut, dann, dann springe ich ja voll drauf an ja. das Problem ist nur, dass die Probleme im Alltag ich meine, also ich arbeite in einer, in einer Schmerztherapie wo wir Patienten haben, die teilweise 30 Jahre Schmerzen haben, da sind die ganzen Sachen nicht mehr so einfach auseinanderdröselbar und auf ein Problem reduzierbar, sondern sie sind halt ein Tick komplexer Absolut. Und da muss man sich auch ein bisschen fragen, mit welchen, pa oder sind das eigentlich, also sagen wir mal bei den Menschen, wo, wo, wo es einfache Lösungen gibt, oder vielleicht nicht einfache Lösungen, wo es, wo es so ein eindimensionale Lösungen gibt, wie groß ist das Potenzial, dass sie überhaupt eigentlich wirkliche Patienten in dem Sinne sind? Oder? Ja,
1: groß. Also ich, es, es hängt schon sehr ab, in welchem Setting man arbeitet. ja Und das ist natürlich... Ich habe das bemerkt, wie ich auf der Neurologie gearbeitet habe. Ich habe also schwerpunktmäßig MS-Patienten und äh, Tumorpatienten gehabt. Das heißt, für mich war das so, dass sowieso jeder Zweite irgendwann im Endeffekt eine neurologische Erkrankung bekommt. Aber ich habe in tagtäglich nichts anderes gesehen. Ja. Und es hat einen, einen, einen riesen Impact auf mich gehabt, auch auf, auf die Dinge, die... So, wie ich, wie ich gelebt habe. Aber für mich war das damals, auch, ich muss das Leben genießen, weil über kurz oder lang schaut es eh nicht gut okay. aus. Ja? Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt aber nicht realisiert. Und da, da bin ich dann rausgekommen, indem ich halt gemerkt habe: okay, gibt eh andere Leute auch noch. Und wenn man jetzt in einer Praxis arbeitet, wo man mit Sportlern arbeitet, die halt eine Verletzung haben, dann kann das relativ einfach und gut sein. Sofern die halt jetzt äh, von der Compliance dementsprechend äh, mitmachen. Das ist halt das Problem. Ja. Aber klar, wenn ich so wie du in einer Schmerzklinik oder so arbeite, dann ist es so viel komplexer und so viel schwieriger, dass es keine eindimensionale Lösung gibt und dass eben das Multidisziplinäre im Vordergrund steht. Ich bin mir sicher, dass es einfache Lösungen gibt und einfache Rezepte. Das dürfen wir auch nicht vergessen, weil das ist schon etwas, was wir immer wieder jetzt, da, das fällt man sehr auf, wenn, wenn man über Wissenschaftlichkeit und so redet, es wird eigentlich immer über Schmerz gesprochen. Das tut dem Patienten weh und der kommt ja, weil es tut, Stimmt schon, aber manche kommen einfach nur, weil sie den Funktionsverlust haben und sagen, der Schmerz, ja, der ist da, aber der stört mich nicht. Aber ich kann halt nicht das und das machen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles auf den Schmerz ähm, fokussieren. Das ist halt nur eine Komponente. Und ähm, ja, auch, halt da gut aufpassen, dass man es da nicht drin verlieren in dem Ganzen auch. Eben wichtig, keine Frage, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber es ist, es ist, alles ist möglich, von super, super einfach bis mega komplex.
0: Ja, hm. schwupps haben wir das Clinical Reasoning wieder, um einfach auch zuzuweisen im Endeffekt. Ne? Was vielleicht mich als Therapeuten angeht, dass ich auch nicht alles behandeln muss, sondern vielleicht einen Mitarbeiter abgeben kann oder einen Kollegen oder einfach da auch zu gucken, wer kann eigentlich was und natürlich auch selber zu adressieren, okay, ich brauche gerade das oder das. das hast jetzt gerade gesagt, äh, es geht ja im Endeffekt darum, zu gucken, ähm, einen Patienten in die Funktion zu kriegen, in Bewegung zu kriegen, in die Partizipation im Endeffekt auch zu kriegen, ähm, okay wenn ich mir so dein, deine Fotos da angucke, du bist auch selber ordentlich am Trainieren, machst viel funktionelles Training, wir haben gerade auch, ja. auch noch mal gesagt, natürlich es gibt es auch Patienten, die haben gar keine Schmerzen, die, denen fehlt einfach die Bewegungsfähigkeit, in welcher Form auch immer oder Grundlagen was zu bewegen.
1: Ja, absolut. Vielleicht
0: so, ich bin die letzten Jahre sehr viel immer wieder über diesen, diesen Term äh, Functional Fitness oder funktionelles Training gestolpert und habe für mich so ganz lange nicht definieren können, was ist jetzt eigentlich funktionelles Training? Weil es gab dann Functional Patterns, dann gab es von Greg, Greg Cook den FMS, diesen also Functional Movement Screen, das war wieder irgendwie inhaltlich etwas anderes. Dann gibt es verschiedene neurologische Behandlungskonzepte, die auch irgendwie wieder anders sind. Dann gibt es das, keine Ahnung, Volter Therapie, wo, wo halt über Druckpunkte Bewegung erzeugt wird. Es gibt ja sehr, sehr viel in diesem ganzen Rahmen vom ich induziere von außen Bewegung, ich mache Bewegung selber, ich mache Bewegung mit, mit Tools selber. Was ist denn für dich funktionelles Training dann?
1: Das ist ein ganz interessanter und wichtiger Punkt, über den ich viel nachgedacht habe. Es ist eine Definitionssache, und funktionelles Training ist halt alles, was wirklich mit einer Alltagsfunktion zu tun hat. Also übe ich mit dem Patienten Aufstehen, Niedersetzen, dann ist das klar eine, ein funktionelles Training. Wenn man mit dem Patienten Knie beugen, damit er sich leichter tut beim Aufstehen, Niedersetzen, ist es auch ein funktionelles Training. Aber es ist nicht funktionelle Fitness. Funktionelle Fitness ist aus meiner Sicht halt ganz klar die sportliche Komponente. Die Wettkampfsportart, das Pantau zu Crossfit, ja. Das ist halt äh, auch so, gerade jetzt in Deutschland und Österreich äh, gibt es die Bundesliga jetzt im Functional Fitness als Gegenspieler zu CrossFit, weil das halt ein lizenzierter Name ist, ein geschützter Name. Aber ich denke, da müssen wir physios aufpassen, dass wir da den Anschluss nicht verlieren. Mit dem funktionellen Training, äh, denke ich, besteht nicht so eine Riesengefahr. Wobei, wenn ich sehe, dass immer mehr Physios auch jetzt wieder zu Geräten greifen, wo man eingespannt ist und dann muss man halt gegen einen Widerstand den Kopf drehen und da wird halt digital die Kurve gezeigt. Ja, das ist schön, aber funktionell ist das nicht. Aber das Glück für uns ist, dass diese Geräte sehr teuer sind.
0: Ja, das stimmt Die
1: meisten Physios in der freien Praxis sowas ja gar nicht benutzen und lieber halt einmal ein Handel verwenden, eine Kettelbell oder halt ein Buch, eine Flasche Wasser oder, oder einen Einkaufskorb. Perfekt. Das heißt, alles mit diesen Dingen ist funktionell. Mhm. Die Frage ist, ist ein Burpee zum Beispiel ein funktionelles Training? Absolut. Wenn ich denke, ich muss am Boden runter, weil mir unter die Bank was gefallen ist, ich will da drunter, hebe das auf und stehe wieder auf, dann ist auch ein Burpee ein funktionelles Training. Muss ich das so machen, dass ich sage, okay, 100 Burpees in einem durch? Nicht unbedingt. Ja. Also das heißt, hier muss ich natürlich gut aufpassen. Aber ich glaube, alle Physios oder die meisten hoffentlich machen bereits funktionelles Training und das ist super und gut. Ähm, Functional Fitness machen nicht so viele und ähm, das könnte man aber für den Patienten richtig, richtig gut anwenden. Also das ist ein, als Beispiel ein Tabata, wo ihr, äh, vier Minuten jeweils, also in 30, äh, 20, 10, äh, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, achtmal hintereinander sind vier Minuten, das ist evident, dass das Fortschritte bringt. Ich muss ja nicht all out machen, wie ich es vielleicht mit einem Sportler mache. Aber ich mache das auch mit meinen Patienten. Ich kann, manchmal drehe ich es auch um, dass ich sage, okay, ich mache 30 Sekunden Aufstehen, Niedersetzen, 30 Sekunden Pause und dann 30 Sekunden wieder eine Übung. Das heißt, das einfließen zu lassen in die Therapie, wäre super sinnvoll, weil es äh, für den Patienten einfach umzusetzen ist. Es ist gut kontrollierbar, es ist sicher und es ist äh, individuell super anpassbar. Und um noch einmal, um das Functional Fitness zurückzukommen versus Functional Training. Also wie gesagt, Functional Fitness ist eine Wettkampfsportart. Und Crossfit ist, das, ist dasselbe im Endeffekt. Ja. Es ist halt nur ein geschützter Name. Ähm, ab also, wir haben jetzt Paris, die nächste Olympiade, und dann ist Las Vegas. Functional Fitness hat sich beworben dafür, als olympische Disziplin. Übrigens ja. wie MME auch. Und äh, deswegen würde ich sagen, wir Physios müssen jetzt da schon uns damit beschäftigen. Und wenn wir halt nicht, nicht einmal wissen, was ein Squat ist, ja, Backsquat, ja. Squat, die einfachen Dinge, dann haben wir ein Problem, weil das werden ganz sicher andere Berufsgruppen dann übernehmen und hier einsteigen. Und tun sie das, erst, wird tun sie Schade. Erst. Das wäre super schade.
0: Ich, ich
1: habe viel darüber nachgedacht, auch, ob man sowas nicht anbieten sollte für Physiotherapeuten. Und mittlerweile gibt es das auch bei uns ein bisschen in Österreich schon, dass, dass man wirklich sagt, okay, hey, es müsste es trainieren einmal mit Langhandel, mit Kurzhandel, mit Kettlebells, die Dinge, die ihr auch in der Praxis haben könnt. Ihr müsst die Idee haben, wie fühlt sich das an? Und was ist eigentlich wirklich ein muskelaufbau -Training? Weil wir füße sagen immer Muskelaufbau. Das keiner, keiner von uns macht das. Ja, wer Die trainiert 75 bis 80 Prozent oder 70 Prozent von mir aus, der Maximalkraft äh, wirklich und geht ans Limit. Das macht kein Mensch. Und alles andere ist, ist kein Hypertrophietraining. Das ist ein Koordinationstraining, ist auch super, keine Frage. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir das benennen, damit wir uns nicht bei anderen Berufsgruppen lächerlich machen. Und das hat was mit Wissenschaftlichkeit wieder zu tun und mit Evidenz. Die Zeit, wo wir halt einfach so banal sagen, ja, wir, wir trainieren das jetzt eh mit, äh, mit dieser Übung oder mit dem Therapant oder so, die ist vorbei. Da müssen wir schauen, dass wir eben in diese sportwissenschaftlichen Bereich ähm, auch mehr und mehr reinkommen, um eine Idee zu haben, wie funktioniert Training tatsächlich. Und äh, der Trend geht halt super stark in die Richtung, dass man sagt, ja, Training, Training, Training für alle, aber halt individuell angepasst. Und für den Patienten sind weiterhin wir die Spezialisten. Wir müssen aber schauen, dass wir halt da nicht den Anschluss verlieren.
0: Und auch den Plan da aus. in den Bereichen haben, genau. Es gibt von Gerald Hüther so ein schönes Zitat. Gerald Hüther ist ja ich glaube, Neurobiologe oder Neurowissenschaftler. Mhm. Er sagte, Lernen muss unter die Haut gehen. Ich finde immer unter diesem, diesem funktionellen Ansatz ganz wichtig, So dieser, dieses Thema das muss mir Spaß machen, das muss auch eine Sinnhaftigkeit geben. Also das muss dem Menschen, der das macht, auch, also es muss nicht einfach nur so ein, ich sag mal, so ein doofes Hausaufgaben machen sein, sondern es muss halt dem Menschen auch ein Lächeln auf die Lippen zaubern oder zumindest die Sinnhaftigkeit dessen, dass er sich dafür auch gerade anstrengen muss, zu vermitteln und nicht nur aufgrund der Angst ein äh, ungesundes Leben zu führen, sage ich mal, oder schmer weiterhin Schmerzen zu haben. Also die Angstkarte wird ja sehr oft gespielt, habe ich so das, äh, das Gefühl. Läder, ja. Du musst das machen, weil, da fällt mir ein, ich hatte jetzt letzt, vor zwei Wochen eine Patientin, junge Patientin, die war Mitte 30 und man hat ja immer wieder gesagt, du hast keine, keine Muskeln, die hatte Rückenschmerzen ohne Ende und ähm, sollte auch immer ne, diese, diese klassischen, Sie sollte immer stabilisieren, die sollte immer halten, die sollte ihr ganzes Core festhalten, hier diese Hollowing-Geschichten, Bauchnabel einziehen ich gucke mir die an und lasse sie auf den Ablauf und ablaufen und denke mir einfach so, okay, erstens, die bewegt da gar nichts und zweitens, sie hat ein Sixpack ohne Ende, wofür braucht die Kraft, also Power mhm. hat die, die hat vielleicht keine funktionelle Kraft, kann man noch ja. darüber streiten, aber die kann ja. sich zur Hölle nicht bewegen, aber der Muskel an sich, mehr Sixpack geht bei der Frau ich eh schon nicht. Mhm. Das war echt, also da fühle ich mich gerade sehr wieder, äh, abgeholt von dem, was du da sagt hast. Wir müssen einfach viel mehr Therapeuten auch in die Erfahrung bringen, was mal heißt, vom Krafttraining wirklich fertig zu sein, mal unter Belastung zu trainieren ja. und auch die Erfahrung ja. zu machen, mal wirklich Gewicht zu bewegen.
1: Ich denke, dass wir, man kann eine Übung nur empfehlen und aufgeben, wenn man sie selber auch äh, kennt. Man muss jetzt nicht perfekt sein in etwas. ja? Das, das ist unrealistisch, aber es sollte so sein, dass man wirklich eine Idee hat, was verlange ich da von den Patienten. Und das geht ja so weit, dass selbst wenn ich jetzt in einer, in einer einfachen Gruppe bin im Krankenhaus und muss eine Gruppe machen, 60 Minuten lang, und dann mache ich eine Übung nach der anderen, zack, 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 eh nur mit Körpergewicht. Das ist ja nicht so anstrengend, unter Anführungszeichen. Ja. Aber das kann auch mega überfordernd sein. Und das Wichtigste für uns Physios ist, dass wir Freude an der Bewegung vermitteln. Manchmal ist weniger mehr also manchmal braucht es vielleicht nur ein, zwei, drei Übungen und eben nicht 15 Übungen. Aber wenn wir eine Übung vermitteln, dann müssen wir ganz genau wissen, wie fühlt sich das an? Und es ist ja grundsätzlich auch für uns in der Manuellen so, wenn jede Technik, die man an jemanden appliziert, muss man selber mal gespürt haben. Ich sage immer, wenn, wenn die Leute üben, hey, du als Therapeutin schaust einfach einmal, wie fühlt es für dich an? Nimmst du, spürst du was? Das Gefühl, das kommt dort an. Aber bitte du als Patientin, oder Patient, spür auch, wie fühlt sich es für dich an, weil dann weißt du auch, setze ich das bei dem Patienten ein oder nicht. Also das unter die Haut gehen, das kann ich nur unterstreichen in jeder Hinsicht. Ob es jetzt die simpelste, einfache Bewegung oder Koordinationsübung ist oder Technik, die wir machen, bis hin halt, wie fühlt sich wirklich Training an und was, was ist eine Leistungsfähigkeit, ja? Das ist schon klar, dass ich nicht mit der 70-jährigen Granny jetzt äh, ans absolute Limit gehen muss, was die kardiale Funktion betrifft. Aber ich muss eine Idee haben, was ist wirklich anstrengend und was geht vielleicht dann doch noch und wo ist das Limit? Ist das ist wirklich sehr oft so. Das ist fear avoidance behavior, was wir bei den Patienten haben. Auch bei Physiotherapeuten. Ja. Fürchten vor etwas. Ah, ja, ich habe jetzt gelesen, Deadlifts wären schon evident auch für Rückenpatienten. Und dieser wäre eh sehr sportlich. Der hat auch Erfahrung. Also prädestiniert dafür. Aber ich gebe ihm lieber jetzt nur die leere Stange. Ja? Und er hat aber vorher mit 150 Kilo Deadlifts gemacht. Na gut, klar, fange nicht mit dem an. Aber ich muss mich halt auch trauen, das ein bisschen aufzubauen. Absolut. Und gleichzeitig kommen wir wieder dahin, habe ich überhaupt die Rahmenbedingungen, das zu machen? Und das ist halt meistens nicht der Fall. Und man kann sehr viel mit Körpergewicht machen. Ich finde das eine äh, absolute super Sache. Oder auch mit TheraBand, ich finde das nicht schlecht. Ähm, aber wie wir es vorher schon gesagt haben, wir müssen immer dann überlegen, was, was trainieren wir jetzt wirklich? Ja, von Maximalkraft, von Schnellkraft, von Explosivität, ähm, Hypertrophie werden wir in der Praxis in der Regel so gut wie nie reden können, mit ein paar Ausnahmen. Also, es gibt schon Leute, die das machen. Aber und trotzdem viel.
0: haben wir ja Ergebnisse. Also, es ist ja die ersten 30 Prozent oder so, die wir an Kraftzuwachs kriegen, sind ja erstmal nur auf koordinativer Ebene. Also, das ist ja, ja, das ist das ja, ist ja, ist ja unser Vorteil,
1: dass wir ruhiger mal Pi mal Daumen trainieren können am Anfang und das nicht eine komplizierte Austestung braucht, die ersten sechs Wochen. Das ja. stimmt absolut. Also, das. Ich möchte ja, dass das nicht falsch verstanden wird von mir. Also man darf das schon so machen. Man muss das nur verfolgen und kontrollieren und schauen, gibt es diese Leistungssteigerung. Und vor allem, was ist das Ziel? Wo möchte ich hin? Das also heißt, es muss halt das Ziel definiert werden und nur dann kann ich halt eine Therapie machen. Ja. Klingt, klingt logisch, aber bin mir nicht sicher, ob es immer so gemacht wird
0: meistens geht es im komplexen und auch hektischen, zeitgetakteten Arbeitsalltag dann irgendwie unter. Also da, ich glaube auch, da, da braucht man für sich selber auch ein paar Standards, die man einfach rausgearbeitet hat, damit man sie in, die, in der Hektik dann oder zumindest in diesem getakteten Arbeitsalltag dann umsetzen kann. Ähm, was ja. ich ganz wichtig fand, du hast ja gerade gesagt, äh, ich muss mal, also wenn ich mich so zurück überlege, also wenn ich, ich habe auch eine Physio-Ausbildung gemacht als erstes, bevor ich dann meine, mein Studium angefangen habe, und ich war immer der Erste, der sich gemeldet hat, wenn es irgendwie darum ging, vorne was vorzumachen, beziehungsweise, das an einem was gezeigt wird. Also eigentlich hat sich dann ab einem gewissen Punkt schon gar nicht, keiner mehr gemeldet. Ich habe mich zwar dann auch nicht gemeldet, aber es war schon klar. Und alle haben ja. an einem gewissen Punkt war das so ein Running Gag, dass ich eigentlich da vorne saß und man hat halt an mir gezeigt. Was für ja. mich halt immer sinnig war, weil ich kannte das früher aus dem Sport, eigentlich überall her wenn mich jemand anpackt, wenn, wenn mir jemand zeigt, wie wird ein Hebel angesetzt, ne, ich kriege halt darüber das Gefühl, wo ist das Limit, wo ist die Grenze ähm, und dass dieses, diese Grenze auch oftmals deutlich weiter verschoben ist als das, was ich als Neuling in dem Bereich gerade kenne. Also ich brauche ja irgendwo das, dieses perfekte Gefühl, was mir ein Dozent, ein Lehrer, ein, ein, jemand halt, der einfach jahrelang Erfahrung hat, geben kann. Aber ich brauche auch auf der anderen Seite das Gefühl von dem, wenn ich selber übe, beziehungsweise auch jemand, der neu ist an mir übt. Also ich habe früher ganz Zeit lang sehr, sehr gerne mit Anfängern trainiert, zum Beispiel beim Sport und dann irgendwann eine Zeit lang nicht mehr, weil mir irgendwann die Verletzungsgefahr zu hoch geworden ist. Aber mhm. ähm, ich brauche auch genauso das Feedback, ah, okay, da drückt jemand nicht richtig, das tut mir weh, das möchte ich nicht beim Patienten machen. Oder genau. ich, ich trainiere, ich verziehe mir beim Training den Rücken, ah okay, Erfahrung gemacht, das muss ich aber, wenn wir Patienten natürlich genauso beachten, kann ich nicht direkt dann wieder Vollgas weitermachen lassen, sondern muss ihm die Möglichkeit geben, auch in Spielen, in Ausprobieren zu kommen und nicht nur in dieses Modell, du machst das so vor äh, du machst das so vor und das muss 100% richtig nachgemacht werden. Wir müssen vielleicht
1: nur dazu sagen, dass wir beide jetzt nicht propagieren, lerne durch Schmerz.
0: Warum <lacht> nicht? Das ist das Leben. Aber ich gebe nee, dir natürlich schon.
1: recht, Wobei, man muss Folgendes sagen. Ich kenne das natürlich von meinen Unterrichten auch so, dass es bestimmte Leute gibt, die sagen, ich möchte ich möcht Sex an mir und andere, die das gar nicht wollen. Und das hängt ein bisschen vom Typus ab. Ist man ein visueller Typ, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn man dahinter steht und zuerst einmal das sieht, wie ja. das gemacht wird. Aber wenn man taktiler Typ ist, dann will man das spüren halt. Ich glaube, dass sie eine gute Mischung aus beiden sein muss. Und. Da lernt man einfach selber, aber jeder muss halt für sich herausfinden, wie geht es am besten für einen. Egal, ob das jetzt Sport ist oder, oder äh, Therapie, Techniken, egal. Das ist halt bestimmte Lerntypen, die man halt äh, die man sind. Ja,
0: das stimmt. Üben müssen wir sowieso. Ich, ja, halt, für oder mich war immer so, den Lehrer, den habe ich halt nicht immer dabei. Das heißt, je mehr ich den sozusagen konsumieren kann, umso mehr kann ich halt den Urlaub gleich schaffen.
1: Das ist für mich so interessant, wenn ich äh, Ärzte auf meinen, in meinem hm. Unterricht habe, die, für die ist das äh, nicht so üblich wie für uns Physios, wir kennen das von der Ausbildung, dass wir den ganzen Tag halt äh, ohne T-Shirt herumlaufen und dann macht man irgendwas und probiert und tut. Und bei Ärzten ist das nicht so üblich. Die, die haben so das Gefühl, okay, zeig mir das, jetzt habe ich das gesehen, jetzt ja. kann ich das und ähm, das ist für die total neu, dass die dann äh, wirklich Hand anlegen sollen, dass sie vielleicht auch einmal selber das T-Shirt ausziehen sollen, das ist auch sehr ungewohnt und Gott sei Dank geht es dann bei den meisten ganz gut, dass sie dann realisieren, ah ja, okay, da könnte ich wirklich mehr mitnehmen, aber ja, äh, auch äh, unterschiedliche Länder, also andere Länder, andere Sitten. Ja. Ich habe in Dubai auch schon unterrichtet, da ist es natürlich ganz anders als äh, wie in Österreich-Deutschland ähm, oder sonst wo, gell? Aber man muss ja halt mit den Gegebenheiten, die man hat, äh, umgehen ähm, und wenn man es schafft, die Leute auch hier offen zu machen, dann hat man schon mal ein schönes Stück erreicht.
0: Manchmal reicht es ja nur, den Funken ins Öl zu geben und der Rest passiert dann <lacht> Stückchen, Stückchen <lacht> über die Zeit von alleine, ne? <lacht> ja. Was war ich zuerst da? Das Crossfit oder die Physiotherapie? Oder hat das funktioniert? Ja, ja, definitiv
1: die Physiotherapie. Also ja. ähm, ich hatte in meiner Ausbildung zum Physiotherapeuten, damals gab es Crossfit noch gar nicht, ähm, normales Krafttraining gemacht. Das schon. Also das habe ich ja. aber auch erst begonnen während meiner Physioausbildung. Vorher war ich nur laufen. Und dann habe ich äh, tatsächlich im Fitnesscenter gearbeitet, als, als Trainer. Habe dort eine kleine Ausbildung auch erhalten und habe mir einfach, am Wochenende habe dort als Trainer gearbeitet. Es war super. Ich konnte umsonst selber trainieren. Habe mir ein bisschen was dazu verdienen, das war ein, ein perfekter Einstieg. Und ja, dann habe ich so immer wieder ein bisschen Krafttraining gemacht. Das erste Mal habe ich das Functional Training eigentlich dann in Kroatien wieder kennengelernt, vor zehn Jahren oder so, würde ich sagen. Da war es bei uns in Österreich, gab es zwar schon Crossfit, aber es war kein Begriff, also zumindest nicht für mich. Und da war in einem Gym, das war genial, es hat Core Gym geheißen und da lagen die riesen LKW-Reifen herum und ja. äh, rostige Handeln und so weiter, aber eigentlich alles mit so einem Urban Style sehr cool und, und die Leute, die da trainiert haben, auch mit den Seilen und so, das war neu, ich habe das ausprobiert, es hat mega Spaß gemacht und dann bin ich eigentlich zum normalen Cross-Training gekommen, also ohne viel Gewichte und ähm, meine Frau ist dann eigentlich umgestiegen zum Crossfit und ich habe gesehen, oh, da geht echt was weiter, ich kann damit ja gar nicht mehr mithalten <lacht> okay. ich, go, oh, ich muss was ändern <lacht> Perfekt. Und, und, und dann bin ich umgestiegen zu einem, also ich war dann wieder beim Kampfsport eine Zeit lang aber verletzungsbedingt immer wieder ausgefallen und das war eigentlich der Hauptgrund da dann, dass ich so Crossfit mache weil ich wollte meine eigene Verletzung vom Knie rehabilitieren ja. und es hat mehr oder weniger gut funktioniert und im Endeffekt habe ich jetzt entschieden, ich bleibe da eher beim Crossfit und ich lasse das, das Brasilian Chiajutsu, jetzt wie 50 mit den 25-Jährigen da, die sind halt einfach so viel schneller. Die Verletzungsgefahr ist einfach äh, extrem hoch, äh, ja, also beim Crossfit ist alles viel kontrollierter, das ist das Gute. Es gibt so immer wieder Verletzungen dort auch, aber wir wissen aus den Studien, dass die nicht höher ist als in anderen Sportarten. Ja,
0: genau. ja das sieht auch, glaube ich, viel wild aus rein. einfach. Ne? Ich glaube, dass, dass das Thema ist wirklich dieses, dieses Kontrollierte, dass halt viele Dinge kontrollierst du halt. Es gibt halt keinen Ball in dem oder keinen, ja. keinen, keinen anderen Spieler, der sozusagen reingrätschen kann oder auch ja. nur ne, beim, beim, Kampf, beim Kampfsportarten ist ja auch viel einfach die Reaktion des anderen, die noch mit ins, ins Game geht. Absolut. Aber man, ich sag man struggelt ein bisschen mit sich selbst, weil äh, je nachdem, wie man
1: motiviert ist, man sieht, der eine schafft das Gewicht, man möchte jetzt auch dieses das Gewicht schaffen. Technisch ja, ja. uninteressant. Ich will nur mehr das Gewicht darauf ja. bringen. Die Gefahr besteht einfach und da hängt es halt sehr viel von der eigenen Disziplin ab, dass man sagt, okay, Technik, 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 Training. Ähm, dann ist es ja überhaupt nicht gefährlich. Ja? Also es ist wirklich super ungefährlich. Aber klar, wenn ich, wenn ich das ignoriere und einfach halt versuche, 100 Kilo irgendwo über den Kopf zu bringen, dann kann das Schiff auch ausgehen, das ja, ist klar.
0: Absolut. Wäre es yes, ja so schön. Der are no Black Belt Techniques. The only basic techniques performed on a black belt level, right?
1: Absolut, ja. Das habe ich immer auch äh, bei den äh, Seminaren und so weiter gehört von, von den Schwarzgurt. Hey, die einfachsten Dinge, die machen wir jetzt nochmals. Aber wir arbeiten an Details, ja. Und auch, beim, bei den Wettkämpfen gewinnt der Schwarzgurt mit der Weißgurt-Technik, aber er kann sich halt um diese Nuance besser einsetzen. Das hat mir ja so gut gefallen am Brasilian Jiu weil es halt das Schach am Boden ist, diese Strategien. <lacht> das ist wahrnehmen und fühlen, ja, das war super. Es ist nicht brachiale Gewalt, sondern du musst einfach reagieren. Und ich habe zehn Jahre Wing Chun gemacht, wo ich das halt sehr viel geübt habe, dieses Wahrnehmen und Spüren. Aber es war nie ein wettkampf äh, Sportart, ja. Und darum hat es mich über kurz oder lang dann nicht mehr interessiert. Ich wollte ein bisschen in den Wettkampf gehen. Das war schon sehr, sehr genial. Und ein bisschen weine ich dem jetzt schon noch nach. Und ich überlege immer, ob ich nicht doch noch einsteigen soll. Schauen wir mal. Wenn Ach, aber Bescheid, wieder... dann komme
0: ich rum. Dann, komm ich rum. <lacht> <lacht> dann treffen wir uns auf der Matte. Ja, aber ja, alles wie um... wir machen. <lacht> gerne. Ähm, aber ja, ja, gerne. Das ist auch, glaube ich, so ein Riesenthema. So, ähm, dieses Lernen in diesem Kompl also dieses dieses Lernen von Kampfkunst oder von Sport in diesem komplexen Geschehen immer wieder zu den Basics zurückkommen bringt einem natürlich auch in der Therapie total weiter, auch immer wieder zu gucken, okay, wie viel brauche ich eigentlich gerade und reicht nicht gerade diese Basic nennen wir es Technik oder was auch immer aus an dieser Stelle als Input da rein und der Rest der kommt schon. Ähm, das finde ich immer, also das hat mich da sehr, also ich bin auch schon boah, seit sehr, sehr vielen Jahren in diesem ganzen Kampf Thema unterwegs und habe diese, diese, mhm. diese Sätze immer wieder gehört über die ganzen Jahre und das ist irgendwie so in Fleisch und Blut übergegangen. Das, äh, ja, erinnert gerade. <lacht> Sag mal, ähm, gibst du mir so. eine
1: Sekunde, ich muss die Tür zu machen, weil sonst natürlich, jetzt natürlich jetzt
0: ja. ab. Sonst der der Polly macht das
1: viral, Der Polly ist mein, mein Stau, 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 Saug,
0: Staubsauger. Saugroboter. Ich habe auch gerade überlegt, wie rum das <lacht> Schwieriges Wort.
1: Ja. Okay, ich habe ihm eingesperrt, den Polly. Perfekt.
0: Lass mal einmal eine Schnittpause machen. Sag mal, wenn wir jetzt so über Basics sprechen... Also
1: ich, ganz kurz noch, ganz kurz noch, warte. Gib mir noch eine Sekunde. Zwar, ah, ja, das, vielleicht kann ich den jetzt... Da müssen wir natürlich, dass ich mich jetzt wieder an, anhalten.
0: Du weißt doch, die Ge Geister, die ich rief.
1: So, jetzt, 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 jetzt ist alles gut. Okay.
0: Sag mal, wenn, du so, wenn wir so über Basics sprechen, ähm, wir haben ganz am Anfang über Fotografie gesprochen und vielleicht um den Bogen so ein bisschen rund zu spannen, was hast denn du aus der vielleicht auch Perspektivänderung, die du als Fotograf einnimmst, noch ähm, zusätzlich gelernt, was du irgendwie oder für die Physiotherapie gelernt was du in der Physiotherapie anwenden kannst? Puh,
1: gute Frage. Also, ich würde sagen, kreativ zu sein. Für mich hm. ist als Fotograf eine gewisse Kreativität wichtig. Sie also möchte mich sozusagen ein bisschen abheben auch von anderen. Ich bin immer auf der Suche nach dem perfekten Foto und ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich es nie mache. Ähm, damit bin ich immer motiviert, ähm, noch besser zu werden. Und in gewisser Weise spiegelt das schon auch das, was ich mir von der Physiotherapie für mich selber wünsche, nicht stehen zu bleiben, und, äh, sondern zu sagen, hey, du musst immer dranbleiben, du musst immer schauen, noch besser zu werden. Ähm, da geht es jetzt weniger um Abheben von anderen, aber, aber dieses nicht stehen bleiben und immer überlegen, wie könnte ich das noch besser ähm, ja, in die richtigen Rahmen bringen, so wie vom Foto sozusagen, ja. ähm, das passt schon ganz gut. Ich mein, was ich schon auch mitbekommen habe vom Fotografieren ist einfach, weil ich ja gerade beim Kampfsport stehe ich am Ring oder am Cage, ähm, mhm. Also ich kriege das wirklich unmittelbar mit, was da wirklich an Kraft, an Explosivität, an Power und so weiter dahinter ist. Ich sehe, was Sportler, in dem Fall halt die Kampfsportler auch einstecken können, was, was andere als, als unmöglich erachten würden. Ja. Und ich habe da schon ein bisschen was gelernt, gerade eben von winkt schon, was ich vorher gemacht habe, was eine Kampfkunst ist, wo man einen am Arm kriegt und sagt, oh, oh, er macht es nicht so fest, gell, weil es ja nur ein Training ist. gehen wir, mm, ja, aber im wirklichen Leben hat das halt dann nichts mehr zu tun damit. Oder halt mit diesem Kampfsport. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist natürlich eine, eine Glaubensfrage. Das ist klar, soll man mit seinem Körper so umgehen. Aber diejenigen, die ich kenne, ähm, denen geht es gut, sie sind nicht im Rollstuhl, die sind halt äh, einmal kurz verletzt, aber rappeln sie wieder auf und, und das habe ich schon mitgemacht. Also, oh, hey, da gibt es Leute, die einfach motiviert sind, die über was erreichen wollen und auch selbst wenn eine Verletzung da ist, wieder aufstehen, ja, also du, du wirst jetzt, du um, aber du stehst wieder auf, du gibst nicht so schnell auf und führt manchmal zum Sieg und äh, ein paar Verletzungssituationen festhalten können, wo du dann genau siehst, auch, oh, da knickt das Knie weg. Ich habe gewusst, ich habe Knacksen gehört, das kreuzt man das ab. Ja? Ja. Und ähm, das hilft mir jetzt für die Physiotherapie vielleicht weniger, also dass ich sehe, okay, das ist wirklich die, die, die Belastungsrichtung, wo das passiert, das würde ausreichen, auch ohne Fremdeinwirkung sozusagen, äh, wenn du da wegknickst, auf das musst du aufpassen. Aber eigentlich das Hauptsächliche, was ich mitnehme, ist das, das ist dranbleiben und zu suchen, eine gewisse Perfektion äh, zu finden, also halt einfach besser zu werden.
0: Ja, spannend, spannend, echt spannend, cool. Lass uns langsam zum Ende kommen. Ich habe drei Fragen noch vorbereitet, die jeder unserer Gäste bekommt. Die darfst du gerne aus dem Bauch raus beantworten. Wie lange du die beantwortest, ist dir überlassen. Ähm, genau. Frage Nummer eins. Welches Bewegungsthema ist deines Erachtens total unterbewertet?
1: es kommt darauf an, was man unter Bewegungsthema versteht, aber ich würde es tatsächlich wieder zu diesem Functional Fitness hin äh, jetzt äh, sehen, dass wir Physios einfach das ein bisschen ignorieren und wir, oder nicht wir, wenn wir so aufpassen, aber es gibt halt viele, die halt keine Idee haben über die, die Begriffe, die international jetzt anerkannt sind und das ist schade meiner Meinung nach.
0: Frage Nummer zwei, was ist Bewegung für dich?
1: Alles, also ähm, und gleichzeitig auch störend, also ich habe Restless Legs und da bewege ich in der Nacht, das brauche ich gar nicht, aber, aber sonst ähm, ist es halt auch so, dass ich komplett nervös werde, wenn ich mich ewig nicht bewegen kann. Und für mich ist es als Vortragender immer einfacher, als wenn ich auf einem Kurs sitze. Weil als Vortragender entscheide ich, ob ich mich bewege, stehe, mich hinsetze oder was auch immer. Im Kurs bin ich ein bisschen dazu gezwungen. Ich hoffe, dass ich mich bis ins hohe Alter gut bewegen kann. Es muss jetzt nicht auf Hochleistungsniveau sein, aber so, dass es Spaß macht. Eben mit meinen Kindern und mit meiner Frau. Und dann bin ich überglücklich.
0: Super. Frage Nummer drei. Gibt es etwas, was du gerade selber neu lernst?
1: Aber Im Moment, was lerne ich gerade neu? Ja, ich, ich hoffe, ich lerne jeden Tag irgendwas Neues, aber ich habe jetzt keinen, keine spezielle Sache. Also ich lese halt immer wieder Artikel und, und schaue, dass ich mich weiterbilde. Das versuche ich tagtäglich, wenn ich, wenn ich auch auf den Social-Media-Plattformen ähm, einen interessanten Beitrag habe, ah, dann recherchiere ich da ein bisschen drüber und, und nehme das sehr gerne auf. Also ich versuche so aus den T Dingen des täglichen Lebens jetzt immer etwas zu lernen. Ähm, ich versuche mich definitiv immer jetzt auch im Bereich Sporttraining und so weiter noch zu verbessern. Das interessiert mich halt äh, gerade besonders. Ähm, da lese ich Bücher und da versuche ja, Weiterbildungen und so weiter zu besuchen. Ja, so in die Richtung einfach.
0: Danke. Liebe Danke. René, vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch. Wir haben uns ja vorher noch nicht so ausgetauscht oder großartig gekannt wie vielleicht den einen oder anderen Gast, den ich hier schon über die letzten zehn Jahre kenne. Von daher bin ich echt sehr beeindruckt, was du alles so zu erzählen hast, auf was du auch so zurückblickst und ähm, ja, wenn der ein oder andere Hörer da vielleicht Interesse hat, ein bisschen näher bei dir nachzugucken, wo kann man dich denn erreichen? Wo kann man vielleicht Kurse bei dir machen oder dich als Fotograf buchen?
1: Ja, also zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Es hat auch mir mega Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und äh, ich finde es super, wenn äh, Leute einfach hier auch innovativ sind mit dem Podcast und so. Da glaube ich, kann das für manche hilfreich sein. Für manche interessiert es nicht. Das ist halt so... Wenn Sie mir interessiert, was ich erzählt habe, freut es mich natürlich sehr. Man findet auf der IMPTER homepage impter.ch einfach immer einen aktuellen Kurskalender. Ich unterrichte jetzt halt schwerpunktmäßig jetzt in Österreich, Zagreb, also Kroatien, Slowenien und die höheren Kurse in Polen. Und da kann man natürlich jederzeit gerne einen Kurs buchen. Ich würde mich immer freuen, neue Gesichter zu sehen auf den Mittelnkursen. Ich bin über die sozialen Medien, also René Codi leicht zu finden. Ich habe drei Instagram-Accounts, <lacht> einen für Sport, der ist vielleicht für Physik am interessantesten, dann einen über Portrait und Street Photography. Und einen dann für die, die gern was vom Bad sehen werden Also einen eigenen bad account habe ich auch. Und sonst halt über Facebook. Man kann mich jederzeit äh, kontaktieren äh, über diese Medien. Und sollte wirklich jemand Interesse haben, mich als Fotograf zu buchen, ist das möglich. Ich habe eine Lizenz als Berufsfotograf auch. Das heißt, das könnte man durchaus machen.
0: Spannend. Also meldet euch bei... René damit mit seinem Postfach überquillt. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast und wünsche dir alles Gute und bis bald.
1: Vielen Dank, alles Gute dir.